0: Estamos al aire. Hola y bienvenidos a nuestro nuevo bloque de con peras y manzanas. Cuando estábamos en el colegio siempre tuvimos esa clase que nunca nos gustó o simplemente lo entendimos. E hicimos una encuesta para saber cuál era esta asignatura para ustedes. Los resultados dijeron que era biología. Por eso realizaremos un nuevo concurso en el programa que no será nada fácil ya que tendrás que responder una serie de preguntas relacionadas con el ADN, el ciclo celular, mitosis y meiosis. Para que se motiven estaremos regalando 300 lucas. Y con esa platita no sé ustedes pero yo haría un asadito, estamos en la Cueva América o me voy a la nieve con mi familia. Así que llamen y por mientras una pausa y volvemos. Sabías lo que falta en tu cocina? Eso es InCats, tu nuevo sacajú favorito. Y lo único que tienes que hacer es llamar a 569-0013. Llama ya y te daremos uno gratis. Llama. Y volvimos. Ya tenemos a nuestra primera concursante. Me dicen desde Arica, parece así. Arica. ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Hola, mi nombre es Javiera. Buenos días, Javiera, ¿cómo estás? Súper bien, gracias. Bueno, Javiera, te cuento, estamos haciendo un concurso, ¿sabes de lo que te estoy hablando? Sí, por eso llamé para aprobar suerte nomás. Ok, entonces, sin más preámbulo, empecemos. Primera pregunta. ¿Cuáles son las etapas del ciclo celular? Mencionando sus subdivisiones. Mm. A ver, no, no, estoy tan, no me acuerdo muy bien, pero sería la interfase que se divide en G1, S y G2, creo, y la fase M que se divide en mitosis y citocinesis, ¿o no? Sí, estás en lo correcto. Siguiente pregunta, ¿dónde se encuentra el ADN y de qué forma se puede encontrar? Ay, mm, oh, no me acuerdo muy bien. A ver, pero creo que está en el núcleo de la célula. Y parece que lo podemos encontrar de forma lineal y de forma circular, ¿o no? Eh, pero... Mm, Ay, no me acuerdo dónde están específicamente cada uno. Bo, lo que dijiste está bueno, pero te faltó que la ADN lineal se ubica en el núcleo de una célula eucariente. Y el ADN circular está en la mitocondria y los cloroplastos Oh, ¿verdad? Se me había olvidado por completo. Igual no me iba tan bien en biología, pero algo traté. Y eso es lo importante, intentarlo. Bueno, que tengas un buen día y chao, javier Chao, que estén bien. Mientras esperamos al siguiente concursante, daremos un dato que te podría interesar. ¿Sabías que si necesitas aprenderte las etapas de la mitosis, solo tienes que memorizarte la siguiente frase? Promete, Ana, tejer. ¿Por qué? Pro de profase, mete de metafase, Ana de anafase y tejer de telofase. Me están avisando que ya tenemos nuestro siguiente concursante y estoy muy emocionada por esto. ¡Aló! ¿Con quién hablo? ¡Hola! Me llamo Cristina. ¿De dónde nos llamas, Cristina? De Copiapó. Ok, Cristina de Copiapó, ¿sabes de qué se trata el concurso? Sí, me gusta mucho la biología. Entonces, una amiga estaba escuchando la radio y me llamó. Entonces, aquí estamos. <ríe> ah, tenemos una matea aparece Éxito. Bueno, la primera pregunta. Como sabes, los cromosomas se pueden clasificar de diferentes maneras. ¿Cuáles son las características por las que se pueden clasificar estos? Y menciona con una pequeña descripción las variantes de las clasificaciones. Bueno, a ver, los cromosomas tienen dos posibles clasificaciones, según su forma y según su función. En su forma existen cuatro tipos. Está el metacéntrico, en el cual el centrómero está ubicado como justo en la mitad de los brazos del cromosoma. Luego está el submetacéntrico, donde está un poquito más arriba el centrómero. Luego eh, está el submetecéntrico, sí. Eh, que el centrómero está como más a la punta, pero no llega al extremo. Y luego está el... ¿Telocéntrico? Sí, telocéntrico. Eh, que el centrómero, ahí sí que está en la punta, y tiene solo un brazo. Y... ¿Cuál eran la otra? Es que como que se me olvidó. No, sí, tranqui, sí. Lo estás haciendo súper bien, así que es fácil que se te olvide. Bueno, te repito la pregunta. ¿Cuáles son las características por las que se pueden clasificar los cromosomas? Y menciona con una pequeña descripción las variantes de las clasificaciones. Ya me dijiste eh, por cuál característica se podía clasificar. Ahora solamente te falta mencionar eh, las variantes de las clasificaciones clasificaciones y una pequeña exclusión de estas. Eh, ah, me faltaba por función. En función se dividen solo en dos, en los autosómicos y los sexuales. Y son 23 pares. Entonces, del 1 al 22 sí, son autosómicos. Y el último par entonces de falda sería el sexual Parece que de verdad que te iba bien en biología. Eso está correctísimo. Sigamos con la segunda pregunta. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas? Perdón. Y dime, ¿cuáles pertenecen a las pirimidinas o a las purinas? ¿Y existe una especial para el RN? A ver, me cuesta un poco acordarme porque... En el como que siempre hablamos como de la letra Entonces, pero Me parece que todas terminaban como muy parecidas Así que, a ver La A era de Adenina La G guanina C um, Citocina Y la última era la T timina Y las dos primeras pertenecen a las purinas, y las otras dos pertenecen a las pirimidinas. Ah, también me habías preguntado por si había una especial en el ARN. Sí, sí hay una, es el uracilo y es una pirimidina. Excelente, no se te ha olvidado nada, así que procedamos con la siguiente pregunta. El ADN es como la receta de nuestro cuerpo, ya que determina cómo son nuestras características. Nombra dos experimentos que comprobaron esta tesis. Y cuéntanos solo lo esencial de estos. Ahí está, como que me lo tuve que aprender súper bien para una prueba, así que como que me lo sé de memoria. Ay, el primero era el de Jan Gorda, donde a una rana como tipo X eh, se le destruyeron sus núcleos en los ovocitos y después le implantaron los núcleos de otras ranas, por decir, sí, tipo Z. Entonces la rana comenzó a desarrollar características de la tipo Z. Y bueno, después se convirtió totalmente en una rana tipo Z. Luego, ese era el primero. Y el segundo es el de Hammerley donde en resumen, él tomó dos variaciones de un tipo de alga que se distinguen por la forma de la parte de arriba. Y lo que hizo fue cortar el pie y el sombrerillo. En el pie está el núcleo y este lo sacó y lo intercambió. Entonces la planta empezó a generar el sombrerillo de la otra. Impresionante. No, ni un detalle afuera. Mi abuela ganadora. Continuamos con la cuarta pregunta entonces. ¿Cuál es la estructura básica del ADN y cuáles son los componentes de esta? Ah, esta es una fácil. La estructura básica es el nucleótido y está compuesto por un fosfato, la pentosa y las bases nitrogenadas. acuerdo que con el colegio, el profe nos las enseñó como que las perlas, eran los nucleótidos y el Collar era el ADN. Para que les sirva. <risas> Gracias por los tips. Más de alguna les servirá. Bueno, la quinta pregunta es: describe las etapas de la interfaz. A ver, déjame acordarme primero. Um, a ver, la interfaz. En tiene la G1, G2, no, G1, S y G2. En la G1 aumenta el tamaño y el metabolismo de la célula. Después se crean las proteínas, no, perdón, esa es la otra. En la S se duplica la ADN. Y por último, en la G2, ahí sí se crean las proteínas y organelas. Y además se reorganiza para poder prepararse para la mitosis. Buenísimo, buenísimo. Ahora, la sexta pregunta es, ¿cuál es la importancia de la división celular? Vamos, tú puedes. Ay, como que me quedo en blanco, pero déjame hacerla porque quiero esa plata, así que ya un momento. Eh, a verla. La importancia, no sabes que no me acuerdo. Voy a tener que pasar esta vez. No, chuta. Bueno, para la otra. Para tu conocimiento y los de, la nuestro, y de nuestros oyentes, la división celular es importante para el crecimiento, desarrollo y regeneración de los tejidos. Porque gracias a este proceso se crean más células las que ayudan a hacer todo lo ya mencionado. Ok. Adiós Cristina, que tengas un lindo día y sigue cómo vas porque eres seca, muy seca. Muchas gracias. Chao. Ahora nos contactamos con nuestra tercera concursante del día de hoy. ¿Aló, me escuchas? Hola, sí, te escucho demasiado bien. Bacán. ¿Y con quién tengo el agrado de hablar? Con Colomba. Hola, Colomba, ¿de dónde nos llamas? Te de viña al mar y en verdad vengo al concurso para divertirme un rato, aunque igual cacho harto de biología. Excelente. Entonces, em, comencemos, empecemos con la primera pregunta. ¿Sabes qué es el cariotipo humano? Mm, es una forma de ordenar los cromosomas en parejas, dependiendo del tamaño y ubicación. Creo o mm, me equivoco. Correcto, sigamos con la segunda pregunta al tiro. Por fallas de cariotipo se generan diferentes síndromes. Nómbrame cuatro y explícamelo brevemente y dime si ocurre en hombres, mujeres o ambos. Chuta, está complicado, pero ya, trataré de hacerlo bacán. Está el síndrome de Down. Este es producido porque las, las personas... Tienen 47 cromosomas en vez de 46. Y puede ocurrir en hombres o mujeres. También está el síndrome de Turner. Y este tiene un cromosoma menos. Es decir, en no, 46 total. Es decir, 45. Y solo ocurre en mujeres. Eh, el síndrome de, de um, Kleinfilter. Y este creo que tiene. 47 cromosomas y solo ocurre en hombres. Y el último, el cuarto, sería el síndrome de triple X. Y este tiene un cromosoma adicional y ocurre en mujeres solamente. Estoy bien. Al, al parecer, cachai, hay harto biología. Está súper bien y completísimo. Entonces, seguimos con nuestra concursante de viña llamada Colomba y con la tercera pregunta. ¿Cuál es la función del cromosoma? Ay, ya, esta me la sé mucho porque hace poco tuve una prueba, entonces, así, perfecto. ¿Permite la repartición igualitaria del material genético? Súper bien. Sigamos con la cuarta pregunta entonces, que es, ¿Cómo está organizado el material genético? Ya veo, el ADN está constituido por proteínas denominadas histonas y por un conjunto de nucleótidos y estos en conjunto, estos dos, forman la estructura del ADN y la principal característica de esto es poder condensarse. Nada seca, muy seca eres seca, nuestra concursante que ha aceptado muchas preguntas, aunque igual la anterior hizo hartas, pero tú estás en el, top, en el top entonces sigamos y no perdamos más el tiempo, vamos con la quinta pregunta, el cariotipo pertenece a un organismo aploide o diploide eh, pertenece a Pertenece a un organismo haploide porque se duplica, ¿cierto? Mucha, ahí caíste. No, es al revés. Pertenece a un organismo diploide porque si es diploide se duplica y aploide no se duplica. Ibas como avión. Mucha, aunque igual que súper impactada porque pensé que iba a perder al tiro. <risa> Muchas gracias igual. Qué bueno. Que lo pasaste bien, disfrutaste un rato de risa, que estés bien y nos vemos. Chao. Chao. Un dato que te puede interesar bastante es, ¿sabías que de 3.000 a 5.000 niños aproximadamente nacen con síndrome de Down al año en Chile? Y volvimos. Tenemos nuestra última llamada. Esperemos que se pueda llevar este gran premio. A ver, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Hola, soy Francisca de Temuco, la única sureña que nos ha contactado. Espero que representes bien al sur de nuestro bello país. Así que para la pregunta, la primera pregunta, vamos a empezar con algo fácil. Menciona cuatro componentes del núcleo celular. Ay, esta me la sé súper bien. Ya, eh, la primera sería el nucleolo, estarían los poros nucleares en la carioteca y el nucleoplasma. Sí, todo está correcto. Tuviste un buen comienzo. Ahora vamos a ver si puedes contestar la siguiente pregunta relacionada con eso mismo. Quiero que me hagas una breve descripción de esos mismos componentes. Suerte. Mm, es un poco complicado, pero ya, el primero, el nucleolo, eh, ¿se encuentra el ARN y las en proteínas, y su función principal es formar a los ribosomas. Luego la carioteca tiene dos membranas, una interna y otra externa, y su función es marcar el, el contenido nuclear del citoplasma. El siguiente es el nucleoplasma, que es um, como el medio interno donde se encuentran las estructuras nucleares, y, ah, y está compuesto por el agua, ADN, proteínas y sales. Por último, eh, los poros nucleares eh, se encuentran perforados en la carioteca y permiten el paso de sustancias entre el citoplasma y el núcleo Muy bien, buenísimo, no te faltó una, una, una. Pasemos al tiro, a la siguiente pregunta, ¿ya? ¿Cuáles son las partes de un cromosoma? Y descríbemelas, por favor. Ya, primero eh, está la cromatia, que es una de las dos mitades como idénticas de un cromosoma duplicado. Es una estructura longitudinal, eh, está compuesta por un brazo largo y uno corto. Luego los telómeros, que son los extremos del cromosoma, y que dan como la estabilidad a la estructura este, y permite el desarrollo de segmentación de las células, ¿verdad? Y por último, el centrómero es la región en la cual se encuentran los brazos separados, y se encuentra el cinetocoro, que hace posible la separación de las cromáticas en la división celular. Sequísima, te lo sabes todo, es como si hablara con un experto. Entonces, si me faltara el último par de cromosomas, ¿de qué tipo serían y cuáles son las dos variantes? Mm, a ver, um, déjame pensar un poco, como que se me olvidó. Um, ¿Qué tipo serían, cuáles serían las dos variantes o no? Sí, esa. Mm. No, o sea, es que no me recuerdo muy bien. Mucha, ya tranqui. Para la otra, pero para que todos sepan, serían los sexuales y pueden ser i o X. Porque para ser hombre tienes que tener un gen i y, y para ser mujer biológicamente tienes que poseer dos genes X. Ya, que estés muy bien eh, y eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Chao, muchas gracias por escuchar este bloque y la gente que participó en él. Ojalá les haya gustado y nos vemos mañana a esta misma hora. Chao.